0: Nämen god eftermiddag, kväll, morgon eller valfri het Något sånt där ja Det är första avsnittet av Interpodden sommar Vi kommer köra en handfull avsnitt nu under uppehållet här Innan vi självklart kickar igång igen som vanligt med veckovi- på veckovisbasis När nästa säsong tar vid uh, Vi är idag här med Carl Mårtensson Vi kommer prata om uh, vi kommer prata om uh, Interspelarna som eh, Kommer vara med i VM Nu som startar om ett par dagar bara eh, Därefter så kommer vi prata Om de svenska Interspelarna genom historien Så det är huvudfokus för avsnittet idag Men eh, Innan vi dyker in i allt det här eh, Till att börja med, välkommen Carl och Tack, eh, tack så
1: mycket Det var länge sedan jag Snart ett halvår sedan tror jag Men det är kul att vara tillbaka
0: Tungt Uh, du var ju faktiskt på plats på Stadio Olimpico. Yes. Kan du berätta hur det var? Liksom? Det är ju det är väl, det är ett minne för livet det där.
1: Ja, det är nog sjukaste matchen någonsin jag varit på. Det är jag typ fortfarande är uppspelt bara när jag tänker på det. det är, alltså, man får alla känslor som går att få fick jag där. Man blev arg, man blev glad, man blev ledsen. Det fram och tillbaka som en berg- men sen, ja, ja jag kan
0: tänka mig att ja. det måste jag ha varit Alltså, för, alltså när vi, vi satt ju och tänkte på, på dig och de andra som vi visste mm. var där liksom. Och vi satt ju bara när, när alltså Perresic får bollen i nyllet och den går in och bara fy fan, ja. att de har betalat och liksom nu sitter och får uppleva det där liksom.
1: ja, men Varje jävla moment var ju som en evighet Du börjar med 1-0 sen just den där var vi firar ju som fan när vi gjorde 1 men ska man vänta en minut? Och den minuten kändes som oh, fem timmar ungefär.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Och sen den var-sekvensen där vi inte får straff heller.
1: Ja, oh, just det. jag. från min vinkel på läktaren så var det storklart straff. Alla, hela att interkurvan nära inte kurvan på kurvan Nordbrev. De var skrek efter straff. Det var verkligen... Det kändes som, hur fan kan det inte vara straff? Men ja, det löser sig precis efter. Uh, men just, d- just den sekvensen, då börjar man tro lite. Då börjar man känna energi. Det kommer inte ilska, det börjar hända saker. Uh, just där och då när uh, Ikari inte fick den straffen. Men uh, vi fick straff direkt efter. Ja. sen det gick så jäkla snabbt. Det, vad tror du? tre minuter så var vi plötsligt i Champions League och det kändes ja.
0: ja jo men jag måste ju då fråga liksom alltså när jag vet ju vad som händer här hemma hos mig och det, mm. det är ju liksom bestående skador mer eller mindre men <coughs> alltså vad hände där på läktaren där du stod när när Vecino sätter avgörandet där vad vad, äh, vad, äh, vad händer äh. runt omkring dig vad gör du och så vidare
1: jag vet att jag tror jag Mm, jag var med George och Babylon Vi sprang upp och ner För trapporna Som eh, ett par efterblivna mongos Fram och tillbaka Vi skrek Vi var ju nog eh, Ja Vi Jag hade o- Svårt att prata I typ två veckor efter För jag skrek så jävla mycket Jag tror det var förkyld eller någonting Men det var bara rösten Som var helt sabbad Och det har ja, aldrig hänt mig förut Så ja, jag lät som en pundare I två veckor eh, Men Ja Fick men det var liksom... Alla känslor kom eh, på samma gång, det var...
0: Som en gessler typ. Ja. Mm. Eh, och egentligen från det då, en gessler så kan vi gå in på den senaste gessler och där genom den passagen, inne i VM... Det är inte en jättebra passage, men det är en passage är i alla fall. Eh. <hör> <hör> Och vi kan ju konstatera att eh, VM drar ju igång här nu. Det är en söndag eftermiddag där vi, när vi spelar in nu. Eh, och VM drar igång på torsdag, eller hur? Yes. Ja, mänsan, du ska väl dit också till och med?
1: Ja, jag ska se alla Sveriges tre matcher. Efter att ha sett landskampen vet inte var, varför jag åker se det, men ja. Det ska bli kul att se en upplevelse i Röstland. Jag har inga förväntningar Sverige ska vi gå jättelångt. Kanske slut Mexiko. Men ja, no, vi får se. Det ska vara mer blir en kul upplevelse bara få uppleva VM.
0: Ja, det kan jag, ja, absolut. Det kommer ju <här> framför allt att alltså, säga vad man vill om Ryssland. Det blir en jävla farande fram och tillbaka, eller hur?
1: Ja, det är tåg fram och tillbaka. 36 timmar ska åka mellan första och andra matchen. Så ja, det blir en jäkla tågupplevelse.
0: Men, ja, na, jo, det kan man ju inte sticka sen, under storm. Sen människa. Sverige
1: Tyskland är, ja, jag tror Tyskland kommer ju verkligen strimla oss med ja, Tyskland i VM det är liksom Sverige ska inte n- så mycket sätta till sen de andra två matcherna tror jag vi kan kännas men Tyskland, det blir ja, men det ska vara mäktig att se Tyskland i VM är, men ja, eftersom det inte ja, ja, latt, är land så känns ju VM ändå inte <laughs>
0: Svårt, som den, svår,
1: svårt att bli mäktigare än inte lats, det
0: Ja, det kan jag tänka mig. Och framförallt, eh, vi kan ju då konstatera att också på grund av Sverige så spelar ju inte Kandreva VM och det i sig är ju en vinst. Några andra hos oss däremot som spelar VM, eh, om jag inte missminner mig helt nu, så de interspelare som deltar i VM i år är Mattias Vecino, Jao Miranda Marcelo Brozovic, Ivan Perisic Jao Mario och Juto Nagatomo
1: Yes och de två sist nämnda vet man Jag kan räkna. Men no, man får räkna Men se.
0: precis. Men jag tänker att vi ska prata om de här uh, Först ut av de här är väl ändå Mattias Vecino, eller hur?
1: Ja, det är min n- nya favorit Eller kanske inte har så bra år men ja, uh, De två matcherna jag sett i vår som, som har gjort mål både Inter-Roma och inte Lazio, så... Ja. Jag lyckas se båda hans mål denna vår. Så han är min nya favorit på det sättet. Uh, får se om uh, Sendrak skrabbar lyckas
0: hålla hela vägen, men... Uh. Ja, jag kan tänka tänk att vi kan ju börja där i alla fall. Uh, att de har ju sin första match då på nu på fredag mot Egypten. Egypten mm. uh, då, i, tillsammans i grupp då de Egypten, Ryssland och Saudiarabien. Hur ser du på Uruguay och eh, Vesinos chanser?
1: Eh, de fick väl den lättaste gruppen eh, ja förlåt om lite förrumma men man kan ju undra om lite möter i den gruppen. Ja, den, där, den
0: där gruppen måste ju vara, måste ju bara vara uppgjord alltså.
1: Ja, men eh, ja Nej men Uruguay är VM de ändå, det är ju ändå tradition att de, när de är med brukar de ändå gå bra mm. Ja
0: precis, tror du på det även i år?
1: Uh, jag skulle tippa kvartsfinal jag tror uh, uh, inte riktigt sista men alltså, de har ju Godin Muslera Vecino uh, och sen så såklart Suarez på topp så det finns ju det finns lite spets på alla lagdelar så visst om allt stämmer de kommer ju semifinal 2010 med Forland var det jag har värvat inte honom direkt efter bara på grund av det här VM-et så det inte så bra men det är en annan historia men, ja.
0: Ja, om vi säger Uruguays mittfält är ju liksom det har, ju väl, det har väl egentligen varit Uruguays största svaghet de senaste mästerskapen ja. men det är ju lite tätare där med bland annat Mm. alltså sedvanliga Nicolás Lodeiro sannoligen och uh, Lucas mm. Toreira och så vidare ja. tror du Vecino kommer få spela någonting?
1: Uh, det borde han ändå med sin alltså, han är ju ja. väldigt användbar på många sätt för Kino och sen uh, ja, kanske inte den bästa spelaren men är väldigt... han passar i många taktiker tror jag med sin löpstyrka och ja uh, uh, litet kraftpaket än också så är det är svårt uh, han och Torreja tillsammans som försöker ha lite kreativ- kreativitet framför, så blir det nog bra.
0: Ja, men så, så du tror ändå att de, att de går vidare från gruppen som grupp ettor då? Uh,
1: ja, men... Möjligtvis, det på salaformen formen om han lyckas hitta tillbaka till sin form uh, efter Champions League-finalen, men... Uh, Ja. ja men jag tror det är ganska säkert att få får Egypten och Ryssland slåss som andra andraplatsen
0: Jajamän yeah, uh, Därefter även samma dag så har vi en till inte spelare i spel då uh, Portugal möter Spanien i sin första match och mm. Jamario väntas väl få spela yes. antar jag. så vi kan ju bara hoppas med hela vårt no. hjärta Att Portugal åker på så jävla mycket stryk För de här <laughs> uttalandena Som Mario har gjort oh. Det är ju vedervärdigt för er, som, för er som har missat så Så menar ju han på Att han absolut inte vill komma tillbaka Till, till Inter Och att Serie A inte passar honom Och och en jävla massa Vilket vi pratade om i, i, Vilket vi har pratat om i podden under säsongen också att både han och Kondogby har ju verkligen visat, så att, visat så att de har inte modet och de har inte psyket för att klara av en ordentlig stor klubb. Men att säga sådana där grejer när du fortfarande är kontrakterad med en klubb är ju... Alltså det är chockerande. Ja, jäkligt korkat. Uh,
1: men ja... Uh. Samtidigt man kan ju, ja man vill ju att det ska gå helvete, samtidigt man kan ju hoppas att han kanske lyckas köra något skitmål och höja sitt värde, för jag är svårt att se hur man ska få han sålt i sommar. Vem vill, vem vill köpa honom? Det är inte så att han varit bra och helt okej okay i Weston, men det är inte så att han har blomstrat marknaden helt.
0: Nej, verkligen inte. Sen i landslaget här, deras, deras uh, träningslandskamp här, så gjorde han ju ett otroligt mål, men... Jag har inte sett det. Ja, det, det var riktigt vackert och någonting som han aldrig lyckades med hos oss. Nej, <coughs> hur? snarare
1: otroliga missar.
0: Ja, precis. Eh, vad, men om vi säger Jamario och Portugals chanser.
1: Ja, eh, även där lite som Uruguay. Det, ja, de går vidare från gruppen men det ska ju det är fortfarande det är svårt att på länge en kvarts hur även om de vann EM senast men,
0: uh. det var ju en väldigt speciell EM kampanj de hade där alltså, de, ja. de vann väl inte de vann väl nä, inte denna match på, på ordinarie tid eller hur
1: nej men det önskar nog mycket till Cristiano uh, Ronaldo i sin hall men uh, nej jag svårt att se Portugal gå jättelångt i detta medskap. Men gå vidare från gruppen M- måste de göra iran och marokko med. Det måste de göra. Men ja nu hur, hur de ska klara Spanien och Brasilien och de. Nej.
0: nej, det kan ju bli lite småkämpigt Men det är speciellt med uh, det
1: silva på topp
0: Ja, jo, precis. Alltså, det blir ingen mål framåt. Va? Vad snackar du för skit? Han är ju bättre än i Icardi. Har du inte lyssnat på vad alla milan säger? Ja, förlåt, förlåt, förlåt. Säger? Herregud alltså, vad fan håller du på med Karl? Dagen efter det så har vi troligen två interspelare i spel när Kroatien spelar sin första match mot Nigeria. Mm. Och det är väl egentligen om man då liksom ska följa interspelare i det här mästerskapet och hålla på mm. något lag så är det väl Kroatien då kanske?
1: Ja, nej men... Eh, ja, jag håller lite tummar på Uruguay för Sen och Vecino Sen eh, ja, men Kroatien blir med Förutom Sverige är ja, det lag man får hålla med på. sen på ja, jag, jag gillar ju Kovacis också Det är inget emot honom eh, Från den tiden var jag inte Men just att jag vill ha, ha honom tillbaka men liksom, ja, Jag kan leva med honom
0: ja, ja absolut eh, Om vi tror, alltså <hör> det, Jag har alltid Jag har haft känslan rätt länge att det här VMet att det är de något wildcard här, alltså för de här ja, nationerna länderna. Jag känner också
1: st- Kroatien. Eh, jag har mina fyra till semifinaler i Tyskland, Spanien, eh, Brasilien, för något land till. Det var inte, jag tror Argentina, jag hade mer, men om ja, man vet aldrig med dem. Men det är defensivt. Men eh, det, om man ska ta ett skrälllag så kan det vara Kroatien. Eh, för det är liksom. Jag, Stå Paris i ett mästerskap. Han var ju grym i EM. Um, uh, man kan höja sig i, sån, uh, i landslaget. Det är ju Madrids rakettij som ska gör man inte bort. Om Broswisch har visat den här formen de har på slutet. Med hans uh, styrka tillsammans med de tekniska, uh, tekniska spelarna och speluppläggarna. kan vi ju riktigt äckligt bra treman mitt fält med rakettij, Madrids och Broswisch. Om Broswisch nu får spela.
0: Ja, han var ju han startade ju på bänken deras senaste träningslandskamp här i innan VM ja. börjar där. Men om vi säger, alltså, låt oss säga att Perisic att gör ett riktigt bra mästerskap, så som han brukar göra. Han har väl egentligen aldrig gjort ett dåligt EM eller VM när han har varit Nej. med i det. Gynnar det oss? Eller ökar det risken för att vi tappar honom?
1: Vet inte. Alltså det känns som att han är ändå som pass ålder. Så det var lite United-rykten förra uh, året. Jag skulle dock inte ha jättemycket emot att få Persis-håll om det ska komma ett bra bud. Mm. Um, trots allt 29 och en ojämnhet så jag kan störa mig på. Uh, men ja, uh, är ändå svårt att se han. Vill jag... Nu när han är 29 år och inte börjar satsa, inte kommer i Champions League. Han är en säker startplats. Det, f- det fungerar i klubben. Och jag har med poängen det är med på hängen någonsin. Ändå svårt att han skulle lämna nämna att du kan vara bra att han skulle få självförtroende. Du kan nästan gynna inte att ha en spel som lyckats i VM och kanske folk vill spela med honom.
0: ja Om vi säger det, Kroatiens chanser till avancemang då, om vi säger den här gruppen som Kroatien är i är ju faktiskt en av de tuffare grupperna, då med Kroatien Nigeria, Argentina och Island och Island gjorde ju faktiskt ett jäkligt bra EM det får man ju genom liksom
1: Ja men Islands defensiv, den är såbar, jag tror är den är att slå, eh, Peris i sådana matcher tror jag kan vara ganska oställning när Island försöker backa hem ganska mycket, Paris är bättre när det är högt tempo matchen tror jag Mm. Men till exempel mot Argentina så jag, Perchis kommer Med eh, deras defensiv och hur mycket Argentina så framåt och Perchis kommer vara riktigt jobbig mot Argentina men mot Island kommer man vara lite mer osynlig tror jag.
0: Om vi säger om vi pratar lite om Argentina där, som har som har nobbat Mahoro Icardi typ gång mm. på gång på gång på gång vad har du alltså, vad har du för känslor inför dem? Alltså ska vi, man har ju traditionellt sett som inter intersupporter alltid haft liksom Ett litet rum i hjärtat för för det argentinska landslaget i och med med överrepresentationen av argentinare i Inter. Men i i år står vi helt utan interspelare i Argentina och faktiskt en av Argentinas absolut bästa forwards har blivit petad för allt annat än sportsliga skäl. Så hur, hur ska man ställa sig till Argentina i år?
1: Jag hoppas det går
0: helt åt helvete åt dem och de kommer sista i gruppen. <laughs> ja, det, vore ju, det vore ju fantastiskt. Framförallt med, med de nyheterna som, som det ryktas om om San, Pao- yes. San nu. Där han har trampat ner i MeToo-träsket och gjort lite saker som man absolut inte bör göra. Nej,
1: det är bara men folk liksom på i Kargi One så alltså liksom Maradona och Sampoli och har massa massa har de haft genom åren och så ska de gnälla på Icardi hela. Jag förstår inte logiken. Altså sköt dit så kan Icardi sköta sitt
0: 18 minuter in i samma program kom vi och sen sen kom incest <laughs> Ja, visst. man läser nöje ord varje dag. Ja, jo, visst det blir fan.
1: Uh. Samtidigt är det skönt att Ticardi inte är med VM, det är liksom, uh, han ska, ja, uh, det ju man ju fortfarande uh, Om man v- v- hade varit med i truppen, då hade liksom, han hade ändå inte fått spela för Messi och hållit på att gråta Och, inte min plats Sen, ja, uh, 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 då får han vila upp sig istället, uh, haft lite, han har inte haft problem med knät, men liksom Ni ska vilas upp och du ska bli bättre, så han ska vara redo när säsongen startar Ja, han kommer in
0: precis första dagen från försäsongen och även han, och då då kan vi passa på att nämna Lataura Martinez också som faktiskt har varit uttagen i i Argentinas trupp under träningslandskamperna innan innan den slutgiltiga truppen spikades där han då inte kom med och då får vi ju våra argentinska det argentinska anfallsparet som jag tar för givet att vi ska spela med framöver får vi ju från dag ett på försäsongsläget. Det där, kan inte, det där kan ju inte vara något annat än positivt för oss.
1: Ja, men skönt att slippa se som en långa starta
0: första matchen som är en t- årlig tradition. <laughs> ja, men precis. Han är kontrakterad till
1: 2020 faktiskt sommar så ja. vi får se
0: Ja, ah, jag också. tror faktiskt att det var ett köpt alltså hans lån till Teneriffa tror jag blev ett köpt om om de gick upp i La Liga, och det gjorde de väl om jag, inte vill, om jag inte missminner mig helt. Ingen aning, men ja. Oh, vi det märker vi kopp. väl under försäsongen i annat fall om, om han står där med nyrakad skalle som vanligt liksom.
1: Ja. Det är alltid lite sant. Vem har vi mer? Francesco Bardi ja. som alltid kommer.
0: Ja, Francesco Bardi. Ja, den nya Buffon som är typ 28 nu. Um, men o- om vi håller oss kvar väl lite vid, vid Kroatien där för jag vill ändå prata lite om Brozovic mm. med tanke på den med tanke på den säsongen som han gjorde, i alla fall vår säsongen ah. uh, en utköpsklausul i hans kontrakt på 50 mille uh, om han fortsätter i landslaget så som han for- så som han höll på och dominerar i Serie A. det där mm. är ju det där är ju ett underpris för honom i sådana fall
1: ah av spelaren som man gjorde på slutet du ryckte en ganska snabbt samtidigt man vet ju bråsvits kan ju ramla när som helst man vet ju, det känns gång på gång man höllat bråsvits och sen blir man sviken direkt efter.
0: Fast kan inte det här som vi har sett den här säsongen vara en annorlunda grej för vi har aldrig sett honom bara så här bra, så här länge
1: Men det känns som att han har formen här för stanna känns det som nu vi får se. Uh, men uh, 50 miljoner, det, ja, det räcker att han gör ett hyfsat VM och Krasen går till Åtnes final så t- tror jag att uh, den prislappen med hans... Han har så många register sitt spel med... Jag nämnde som en stark spelare. I Krasen blir han en stark, men han är fortfarande en, Han kan ju slå väldigt träffsäkra 40 passningar i djupled på foten. Det finns få som kan bryta mönster inte? Han är ju den som ja, vad ska jag säga, kan bryta mest mönster. Han kan vinna skallet, kan ha lite skillnad. Så är ju bråsvis verkligen ner sin zone. Når en fantastisk spelare och 50 miljoner, det är riktigt underpris om tror, tr- formen fortsätter.
0: Tror du, alltså, i och med att han har varit bänkande en del i landslaget nu under, under träningslandskampen, jag tror du att han kommer få någon speltid i under VM. Det är
1: väldigt svårt att säga det kan det kan ju också vara att de vill vila truppen, man vet ju aldrig sånt där det är väldigt svårt att säga men en, ja, någon match måste han starta det är jag helt säker på
0: ja, och egentligen sista Kroatien-frågan då, som jag har egentligen mm. slår Kroatien Argentina?
1: Det kan de definitivt göra. Jag, jag sticker ut taken och säger att de, de vinner med 2-1 mot Argentina och sk- skräller.
0: Och tar gruppen Argentina också, vidare. tar som grupp 1 också?
1: Mm, ja, jag tror det är min skräll. Jag, om min, jag brukar vara ganska tråkig när jag tippar men ska skrälla något? Är det Kroatien? Jag tror på. Kanske inte <laughs> Ja,
0: Nej, men det är som sagt med tanke på hur Argentina har behandlat inte spelarna då då, då kan mm. de ju dra. Eh, dagen efter det så har vi väl då vår nästa man till Raking. Vilket då är Jao Miranda eh, Lagkapten mm. för Brasilien, eller hur? Yes. Eh, och de har då sin första match den sjuttonde mot Swedish. Brasiliens chanser då, alltså. De här måste väl ligga högt?
1: Eh, ja tippar om Brasilien som etta nu, för nu är det i alla fall, till skillnad från 14 skaffat en striker i Firmino. Eh, sen har de eh, skaffat eh, alltså Gabriel Jesus
0: i, måste ju vara...
1: Jesus också med speeden. Alltså, de har två olika spelstilar. De kanske är en lite mer bollsäker. Eller vill de ha... Jesus är också bollsäker. så det är liksom Jesus med sin speed, Firmino kanske med spelet mm. Båda ju så jävla round också. De är bra på många grejer. Du, mm. Och ja, Brasilien har ju van att de är bra anfall. Nu har de verkligen... Nu har Neymar och att leka med i alla fall. Och så har, ja, vi, precis, har de Casemiro framför- som vinner bollar.
0: Precis, och framförallt så har ju det som skiljer Brasilien från i det här mästerskapet från det förra där de där de åker på 7-1 mot Tyskland och sådana här grejer är ju att det här, alltså det finns ju effektivitet i det här laget nu och inte mm. bara trollkonster och Harry Potter-prylar och f- flashiga grejer utan det här är ju liksom ja. kliniska grabbar nu.
1: Ja, Casemiro har ju varit grym i tre raka i Champions League eh, kanske den de mest sexigaste spelen men det är liksom, ett sånt spela behövs i ett lag en. Eh, ja, det jag älskar då, Casemiro inte. Inter. Det, ja, verkligen... och li-
0: likväl som Fernandinho.
1: Ja, Ferdinne med sin löpstyrka. så kan de kreativiteten bredvid. brevet. Någon som gör jobbet åt de
0: kreativa spelarna som ja, kan göra någonting av båda. Ja. Uh, du, tror, du tror på Brasilien som, som vinnare av hela köret? då.
1: Yes. Med, ja, de har bättre försvar, bättre spets. Det det som är mycket bättre trupp än 14, men ja, vi får se. Vi kan ju fortfarande läcka bakåt och det är alltid stor press på Brasilien att de ska de ska vinna. Så yeah, Luis Gustavo har varit riktigt bra också, men det är kanske det sexigaste mittfältet, men nu är nu fortfarande är mycket mer effektivt som ni ser
0: precis, precis uh, och den sista interspelaren som vi vet ju i alla ärlighet inte hur länge till han är en interspelare, men Jouto <gör> Nagatomo möter Colombia i sin första match den 19 är också i gruppen tillsammans med Polen och Senegal, det blir ingen långt VM för, uh, för samurajen, eller hur?
1: Det kan bli kul med Japan och Senegal. Så jag tror Senegal hade med åtta anfallare i truppen uh ser man ner mot Nagatomo i en kanterväld det hade jag älskat att se.
0: Grejen är att det är sådana spelare som han har varit ja, bra faktiskt. mot. Ja alltså. faktiskt,
1: det var ju Sala, han stoppar. han var bra två matcher förra året, det var mot Roma hemma och Roma borta.
0: Ja. Och då var han ju riktigt bra också och sen kom ju sådana här grejer som mot Napoli och sånt skit liksom.
1: Ja, jag vet, jag vet inte minnas sånt test.
0: No, nej, nej. Den, den var kämpig. Uh, jag tänker att vi ska gå vidare där och det, det vi pratade om om Miranda där är ju rätt intressant i och med faktumet att, eh, vi, att vi har haft interspelare i en VM-final varje år sedan 1982 yes. och eh, jag tänkte faktiskt att vi ska ta gå igenom där och prata lite lite om dem så vi börjar ju där då för många, 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 många år sedan och sorry till er som, är, som kände er att ni blev gamla nu men hur som helst eh, 1982 så har inte hela två spelare i VM-final Vet du på raka om vilka?
1: Och nu har jag listan så ja, Bergumi och uh, Oriali men uh, ja <laughs>
0: Och då blir det lite lättare om man har listan eller hur? <laughs> jo. Det tenderar ju ofta att bli det eh, Alltså då Italien mot Västtyskland eh, i Spanien som ändå en final som slutade 3-1 eh, då med Giuseppe Bergomi mm. och Gabriele Oriali eh, Därefter alltså då 86 så har vi då Karl-Heinz Rominigge, tysken som mm. vad heter det? <coughs> uh, förlorade 3-2 mot, uh, mot chackpundaren Maradonas Argentina som tog ja. hem segen i Mexiko uh, året VM efter det 1990 så är Västtyskland i final igen Västtyskland har alltså tre finaler i rad det är ganska mäktigt och den tredje så vinner de ju då faktiskt och då har inte hela tre spelare på plan då i eh, Andreas Brehme, Jürgen Klinsman och Lothar Matthäus Därefter kan vi följa upp 1994 med Nicola Berti som eh, vars Italien förlorar mot Brasilien i USA <kör> eh, Därefter 1998 där har vi ju en, en ordentlig final då Interspelarna Ronaldo mot Juri Djorkaev där Frankrike spör Brasilien med 3-1 hemma i Paris. Så det där är ju säkert ett minne som många fransmän håller väldigt, väldigt högt ifall vi nu bryr oss om det. Ronaldo tar ju revanche och VM efter 2002 genom att då han vinner han vinner skytteligan i VM då också eller hur?
1: Yes, Det var 2006 mål men no, hans frisyr kommer man ju alla ihåg Finalen Precis frisyren var... där är
0: ju, är ju rent av legendarisk får man ju säga eh, det kan ju ja, den står ju högt bland de fulaste frisyrerna som världen har beskådat, eller hur?
1: Ja, eh, det finns ju en annan inte spelare som vi ska näm- nämna snart som kan konkurrera
0: Ja, så säger du det. det. Det kan ju bli intressant att höra. För VM efter där 2006 så har vi ju då Marco Materazzi som, eh, som tar en någon form av huvudroll i den där och sätter Italiens enda mål oh. eh, i matchen, sänd sin straff och får Zinedine Zidane utvisad Det där kommer vi ju alla säkert ihåg. Eh, var Fabio Grosso. Var inte Fabio Grosso i Inter det året också? Jo...
1: Lätts att jag vara såld dina mästerskapet eller något sånt? Ja, det är inte, möjligt, men han, kom han var ju...
0: Han, äh, han går till Juve efter, det vet jag men, ja, men jag, jag tror ändå att han är interspelare när de går in i VM hur ja. som helst uh, och uh, där ska man ju komma ihåg då att Grosso är ju faktiskt en avgörande straffen i det mästerskapet också, så en, någon form av cred kan vi ändå ta på oss han
1: uh, ja, han kom till inte säsongen efter från Palermo så i man efter VM. Ah, okej,
0: okay, men då är det ju faktiskt inte en Interspelare, men men han, hatten av för Fabio Grosso likväl.
1: Och sen måste jag älska Mattarazzi och har hettsat sedan eh, varje år i någonting med hets. Jag är challenge, men han tog på sedan den tröja Juventus och Ja, ah, det, och det var, där, så det så där var
0: ju så jävla fantastiskt. Alltså han, han skrev ju ett fantastiskt svar på Twitter till en snubbe som skrev till honom att han förtjänade en sidanskalle varje dag. Och han svarade, jag håller med. fatta fattar hur många vm bucklor jag hade haft. <laughs> jag Och samma grej. alltså. Jag, jag, för er som har missat det. Marco Materazzi är ju, är ju min absoluta favorit all time. Alltså, jag, har ju, alltså, jag har Tutti Pazzi per Materazzi tatuerat. Jag har 23an tatuerat. Massor med grejer. Um, för ett antal år senare så uttalar sig Patrick Vera i engelskmedierna han är i City och påpekar att, eh, att Materazzi är den största idioten som han någonsin har spelat med. Varpå Materazzi svarar på Twitter med en bild på sitt mål i den VM-finalen. För det är en hörna som, som slås in från högerkanten där det blir en nickduell då mellan Materazzi och Vera och Materazzi vinner den duellen och gör då mål och svarar Vera tänk att, tänk att du blev slagen i luftrummet av den största idioten du någonsin har spelat med alltså han är kung
1: ja, det är mästare av hets det mästare är... av
0: hets alltså och... <hör> han
1: vann titlar till skillnad från Melo
0: <skratt> ja, jo <skratt> Helt oprovocerat anfall på Melo här Jag gillar det också liksom Men, <skratt> nej, men pre- <skratt> Ja men precis alltså, och, och, låt oss säga att Materazzi Materazzi han, han Jag brukar alltid säga att det finns två typer Av interhjärtan Och det uppenbara interhjärtat Det är ju Chavez Anette Det är det gentlemanna stilen liksom den som alltid liksom bär håller fanan högst men Materazzi han var fan villig att blöda och utgjuta blod för den där tröjan.
1: den vinnarskallen, den Ja är... jag saknat den jag får lite lite vinner vi börjar Skrinjär men man får för en saknat eh, den riktiga vinnarskallen sen Materazzi sista dagar men då ja, detta
0: och, och liksom de här som Alltså som drog av hälsenor och fortsatte spela och...
1: Ja, mer sånt.
0: (coughs) Mer sånt. Vi höll på med listan här över interspelare i VM-finaler sedan 1982. Och nu har vi då kommit fram till 2010. (coughs) Då vi har en interspelare som representerar Inter i VM-finalen. Och det är då Wesley Schneider. Som förlorar VM-finalen, men han borde väl satan med jag ha haft en guldboll det året.
1: Yes, det borde ha haft sin trippel. Och, ja, hade Robben satt friläget från Sniders 60 pass hade ju Snider varit den. Alla hade hyllat numera i nästa stället. Men ja, spela med med Robben på den tiden. Kan det
0: sånt hända? Ja, precis. Och alltså, även guldbollen det året går ju till Leo Messi. Och Snider slog ut Messi. Mm. S- Rätta mig om jag har fel men slog inte Holland-Argentina i det mästerskapet också?
1: Ganska säkert men ja jag har inte så bra minne från sådana mästerskap. Hur som helst, men, han, men, gick
0: ju längre, för- han gick ju längre än Messi i alla turneringar det året. Yes. Och, uh, ja. och det här är ju liksom Wesley Sniders storhetstid. Alltså han, han jag ska inte säga att han bar inte på sina axlar men han var en Högst bidragande faktor. Och för det Holland mm. som spelade då. Rå. Det laget Ja, de ska han. ju inte
1: vara final. Holland ska ju inte vara final det året. <skratt> men Schneider lyckas var fantastiskt i mässigkapet. Lyckas få dit dem.
0: Precis, alltså, det, det är ju mer eller mindre hela hans förtjänst.
1: Det var verkligen, han pikade verkligen den säsongen. Det var verkligen allt stämde för honom. Sen ja, det är ju svårt att... Det är lätt att säga att ja, Messi är bättre spelare. Är ju, ja, alla höll, höll ju med om det 2010, men fortfarande prestationen, det är ju prestationen guldbollen går ut på.
0: Precis, alltså det är väl ingen som argumenterar att Weston Schneider är bättre än Messi, men fortfarande. Tit- alltså, Numbers don't lie, för fan. Och den senaste VM-finalen då, 2014, Rodrigo Palacio. Ja, kom där kom
1: tillbaka med fyllda frisurer.
0: Ah, nu är jag med, nu är jag med på vem du menar. Det, det finns ju ja, den är ju jag, jag har ju en, en väldigt Palacio, ju en väldigt öm punkt. Jag tyckte verkligen väldigt mycket om honom, men ingen kan Far ju God ingen, God. ingen kan ju säga något annat än att den där den där Jalla är ju, ju horribel och det kommer från mig med stora feta jävla dreadlocks, men hur som helst. och även Palacio i den finalen, han har ju ett läge och fan avgöra den där.
1: Ja, han kunde bli ett hjälte, ställde lobban över, Så han och Higwin brukar bli sänderbock i finalen, men Palazzo blev också den finalen tyvärr. men
0: och då leder ju det oss tillbaka till det här mästerskapet då. Och då har vi någon chans att hålla den här streaken. Du argumenterar ju att vi har det, i och med att Brasilien ska Min ta Miranda. sig till final.
1: Yes. Så ja, jag, jag tror Kroatien kan men inte semifinal längst även om kan gå till semifinal det finns ju lite skäl semifinal för jag är väldigt svårt att tro då så är det inte lika helt som för känns det som samtidigt så Cavani känns...
0: har ju gjort en jäkligt bra säsong
1: ja alltså det är ju ett bra lag men det får fortfarande hela vägen som ska nås så det är, Miranda blir och mitt hopp om nästa vecka ska hållas men det är en väldigt mäktig strecket som man man får hoppas att den hålls och hoppas inte blir Portugal för Shumaru och kan dra åt helvete.
0: Ja, och eh, Japan där behöver vi inte nämna så överdrivet mycket heller. Nej,
1: men, <skratt> ja Det är inga tjänster för Japan, det är inga tjänster för Nagatomo nu. Är, Nagatomo kommer att han kommer att försvinna nu. Så det.
0: Ja, jo, men eh, allting pekar väl på det och efter sju år så kan det ju kanske vara dags också. Eh, jag tänker att vi ska gå in i den andra delen av det här programmet i och med att eh, ingen av oss är väl så födda i Farsta i yes Sofens att vi tror att Sverige kommer gå till någon form av VM-final och vi har ju inte heller några interspelare i Sverige heller. Däremot så ska vi viga resten av det här programmet till att prata om de svenskar som faktiskt har varit i Inter. Um, och vi kan, vi kan ju då faktiskt börja med, med den första av dem alla. Nacka skogan. <coughs> uh, Jag Precis. Yes. Han är ju först. Och troligtvis mm. den bästa också kanske.
1: Yes. Jag vet att uh, du vet betydligt
0: mer om Nacka skolan där så du får jättegärna guida oss igenom det här.
1: Ja. Uh, vi kan börja med. Ni, han är faktiskt ganska höllad av både AIK och Hammarby supportrar. supportar. Uh, Ja, alla förknippar ju Bayern med Bayern och Nacka, men uh, han sålde sig från ARK till Inter 1950 efter taget tagit VM-bronts med Sverige. Så det var ARK som sålde honom. Uh, så ett derby för två år sedan, då var det båda lagen körde Tifo med Nacka. Och det kommer aldrig... Det ser väl en del om Nacka-skolan att två lager Tifo om en spelare... Eh, därefter eh, väldigt bra session i inter. Eh, tror han tog två ligatitlar med oss.
0: Ja, men det stämmer, han är ju, han är ju inter i nio år.
1: Mm. Eh, och som man går på Sacri-museumet som jag rekommenderar alla göra. Då är det väldigt mycket. Det finns mycket minnen från Nacka där. Eh, så han är en av inters. Han är faktiskt en av inte kanske 30 största fall skulle jag tro. Han var med på den här 110 listan. Ehm. Nu ser jag 241 matcher i Inter, 55 mål. Men han var ytter mest känd för sin teknik sen 1958. Eh, tog Sverige till eh, final vilket är en jäkla stor bedrift. Mm. Min farfar, han var på plats då Uh, och frågar du min farfar så säger jag, jag frågade bara en blind fråga för två år sedan. och så jag frågade, vem är den bästa spelaren i världen du har sett på plats genom tiderna? Och han har sett ganska mycket, han är, fotboll, han är 87 bast nu så han har ju kollat fotboll hela sitt liv. Då sa han, nacka Skoglund för med sin fantastiska teknik. Och han kunde ha saker med boll som ingen annan kan. Uh, tyvärr finns det väldigt lite dokumenterat Från den tiden Så man vill ju se lite mer Hur van som spelare Men det var verkligen en fantastisk teknik Och uh, mm. det är verkligen inte självklart Vem som var uh, bästa Svenskan i Inter uh, Zlatan kanske då, Han kanske är lika älskad idag Som man inte supportar så, i, I historieböckerna är ju Nacka kanske mer älskad Eftersom Slatan ja, gjorde ju sina smutsiga övergångar
0: och, Precis, och och, skolan, Men... och och Nacka har ju också, som sagt, nio år i Inter, två titlar, mm. 1953 och 1954, 57 mål på 246 matcher för klubben.
1: Mm. Men ja. <hör> som sagt, min, min farfar han tycker verkligen det är inget snack, nacka skolan var så mycket bättre än Zlatan. Nä. Men det är svårt då säga.
0: Det är ju ett VM där Pelé spelar också.
1: Ja, det är, han tyckte ju Nacka Skoglund var bättre än Pelé. Och nu där och jag kanske det är just eh, den finalen man såg i Nacka Skoglund flera matcher. Eh, så, det,
0: ja. så alltså, Nacka Skoglund är ju då definitivt eh, efter allting vi har sagt en av de absolut största svenskarna i Inters historia. Det ligger en helt fantastisk dokumentär om honom på SVT Play som jag verkligen rekommenderar att alla interister bör se det här för alla bör kunna sin historia. Det är därför vi gör de här programmen för att (coughs) för att förankra det nuvarande supporterskapet i i en historisk kontext. Därefter Nacka så kommer ju (coughs) en till svensk då i Bengt Lindskog som inte alls är i närheten lika lika känd alls men han kommer till inte 1958 och stannar då till 1961.
1: Ja <hör> uh. oh, inget att säga och om honom. Hin-
0: <hör> 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 Nej som sagt uh, det är en ganska det finns inte mycket dokumenterat om Bengt Lindskog alls. Uh men man får ändå ge honom att, under, att han hänger 35 mål på på sina eh, vad heter det, 102 matcher för klubben
1: och det är väl mer Däref- om André Silva kommer göra sin karriör
0: jajamän eh, därefter så kommer vi till ytterligare ett eh, lite, mer, lite mindre känt namn i Martin Bengtsson yes Uh, som uh, han går till Inter i, i, C, i millennieskiftet uh, i millennieskiftet, eller hur? Mm. Mm, uh, och anledningen till att han har fallit lite under raden också är ju att han var, han var ungdomsspelare i Inter och uh, på, på den tiden ansågs ofattbart lovande. Han jämfördes, uh, jämfördes i tidningarna med Wayne Rooney uh, joinade Inter som 16-åring men tog aldrig riktigt steget upp på grund av en del av personliga problem som, som slutade i, i ett självmordsförsök och så längre än så gick inte hans interkarriär tyvärr uh, han har skrivit en, en bok om det här som heter I skuggan av San Siro. Uh, det, det är ju långt ifrån ett litterärt mästerverk och det är ju inget Pulitzer Piece i, try, printat på permen men dock mycket, mycket läsvärt för framförallt, framförallt för oss Interfans för man får en inblick i, i vardagslivet delvis för ungdomsspelare men också liksom instick i, i landslaget eller landslaget nu, fan ska ni höra här i A-laget, han berättar bland annat anekdoter hur han sitter i Obafemi Martins bil och lyssnar på Tupac han har en fantastisk eh, sekvens när han blir eh, uppkallad för att träna med A-laget första gången och, eh, och slår en tunnel på Materazzi. Och, vilket bara resulterar i en otrolig smärta för Materazzi svarar med att kapa honom bakifrån. Lite som Granqvist klippte Gudetti här om veckan. <skratt> <skratt> bara för att vara på Materazzi visar att det här här på Appiano så visas en, en viss form av respekt mot, eh, mot de mer etablerade spelarna. Det här är ju då 2002 som, eh, som allt det här sker. Så den boken den kan ni säkert hitta på på vilken sida som helst för en mycket blyg slant. Men så sommarläsning vid eh, stranden eller på bussen eller vad som. Eh, för väldigt intressant läsning För för oss Interfans och framförallt en ganska ganska mörk inblick i i hur livet ser ut för för en ungdomsspelare i Inter och den otroliga psykologiska pressen som som det medför. Och också en hel del del skarp kritik mot Inter som jag innerligen hoppas att klubben har tagit till sig, vilket jag har mina tvivel om att klubben har gjort för den... Det, det är ett liv som är långt ifrån graciöst på något sätt. Nästa spelare som kommer till Inter då efter Martin Bengtsson är ju killen som säkert fick in många av oss att faktiskt bli inte supportrar från början. Då han Ibrahimovic. <laughs> Om vi säger Carl, vilken roll har Slatan spelat för dig som inte supporter
1: uh. Ja, man betyder faktiskt ja, jag är ärlig, han betyder väldigt mycket där och då, det var mycket han gav mycket kärlek när han spelade det var verkligen vad ska Slattan göra d- denna match det var, man kollade mycket på Zlatan det var, när Zlatan spelade han får ju fokuset på sig på på ett annat sätt, vilket eh, men nu efter han kanske ingen spelare jag, alltså jag är slatan. jag älskar honom som spelare. Det är ingen snack om det, men kanske inte, som inte support, Jag kanske inte jättemycket respekt för
0: Zlatan. Jag tänker på hur han lämnar och byter klubb varandra ändå. Ja, framförallt hur han, hur han kom tillbaks och liksom alltså vi tryckte ändå vi tryckte liksom banderoller till liksom och välkomnade hans kids när de föddes och grejer och sen går han till Milan och huschar oss.
1: Mm. Nej, alltså, men det. Bro. Ja, men eh, 2007-2008, den säsongen När han eh, haft en väldigt bra säsong Skadade två månader På slutet Och det är inte Parma sista matchen Och byts in och Verkligen helt magisk och gör två mål Ja, bara vända dem i en
0: klack och grejer
1: Ja det, Ja han har gjort så mycket för Inter, men uh, han har också gett oss en av f- fotbollsvärldens bästa affärer någonsin med 50 miljoner och ett två. Nu är fas inte ja, då man inte nej till det. Nej, nej verkligen så, inte. Så, alltså,
0: det, är, det är tack vare Slatan som vi har den här trippeln. Alltså, det det mm. kan man ju inte sticka under stol med. Alltså, det är ju otroligt, otroligt bra Marco Branca och Lele Ali som som vi har gett ordentligt med skit därefter men det där kan man ju inte man kan ju inte neka till att den affären spikade in trippen för oss, det hade inte hänt annars uh, Hur många år är det så att han gör inte Han gör tre år, tre. eller hur? Ja. Tre år, eller är det två bara?
1: Nej, det är tre Det är tre Så var han sjuttit <skratt> ligan sista säsongen med den mot uh, vad var det? Atalanta eller sånt Ja,
0: förlåt, det man... är den klacken jag tänker på
1: Um, när Parma bestämde, var när bestämde. Stankovic ber på Silin och gråter och Mike Vonvick springer på stängslet, det var ju som mäktigt se de klippen. Ni måste jag rekommendera att göra, se, se om uh, highlights från den matchen, inte Parma. Det väcker väldigt mycket minnen med den sista matchen, 2007-2008. Det var 2008-2009, då de vann skötte och gav oss massa miljoner. Men lite innan han stack började han... Ska säga, jag ska säga att med kurvan och Vad var det för? Han hörsade kurvan när han gjorde mål mot Lazio för mig mm. men, nå, det, det var inga jättedisputer
0: eh,
1: Men han kunde ju komma Han kunde ju vara respekterad om man bara skete gå till Milan och oss, liksom Och köste eh, klubbmärket i Barcelona första dagen sånt är också svårt för Nej,
0: ja, men... fast det spelade egentligen någon större roll så, så här i Nej. retrospekt liksom.
1: Nej, men det ja, <skratt> oh, den högt.
0: Mm, ja. Jajamensan, är det något mer vi behöver få in på oss här? Hur många skyteliga titlar tog han egentligen?
1: Eh, en, det var sista säsongen och jag tror vi slog Milito som hade 24 mål då i juni. Och Zlatan Anders 25 jag är ganska säker på. Men han tog ju ingen mer skitliga titel. Men det var då den säsongen började få igång sitt målskytt ordentligt. Började göra mer enkla mål.
0: Uh, jajamän. Uh, och ja, alltså. Det är ju ligatitlar varje... Alltså det är ju 100 titlar ligatitlar inte för Zlatan. Mm. Om jag inte är med. Ja, men precis. Det är det ju. Alltså det är ju... Våra, de vackra, stora alltså storhets den moderna storhetstiden får man ju lov att kalla det. Efter Zlatan däremot så har vi ju en kille till. Också från Malmö. Fil. Goran och oh, oh.
1: Kom faktiskt inte 2005, så som ser jag. Sen kom faktiskt lite innan slatan Han hade fyra år inte. det var utlånad väldigt mycket tjej också så det är svårt att säga många år. Precis hade.
0: och de, åren, de första åren där är ju som, som ungdomsspelare också
1: Ja eh, Men eh, to- 2006 så byttes han in mot Sena i slutet av säsongen eh, som 17 åring och ja, slog Bergomins rekord som yngsta spelaren någonsin i Inter som idag så har slagits av Bonasoli eh, Så det är synd att Är det en Berg- som alltså,
0: spelare på plan eller som målskytt då? Ja,
1: eller spel på plan var det. Eh, målskytt han var inte gjort något mål. inte Han var spelat en match. Det är ju sju minuter mot Siena verkar, verkar det så mm.
0: Däremot så har jag, det, det, det gick ju, vi, vi, vi kan ju inte snacka allt för mycket skit. Alltså det gick ju inte jättebra det där, eller hur?
1: Nej, men ja. Alltså, då hur hur slutade
0: man... det där i slutändan? Ingen
1: aning, det är ingen som vet om Sarkovskas karriär och spelar en dag Division 7 i KSF Makedonia, tror jag
0: mm. Ja, som sagt det är ju lite av, lite av en dropp, däremot så har jag letat upp en, en artikel från Aftonbladet som skrev 2004 när han då värvades till Inter som 15-åring eh. och jag läser ett stycke här innan till. Med andra ord, Goran Slakowski är den nya Slatan. Det är inte rättvist att jämföra de två. Man kan säga att Slatan är mer en dribbler än vad Goran är. Goran skjuter lika bra med båda fötterna och är målfarligare än Slatan. Han är en utpräglad striker som är farlig i straffområdet, säger Slakowskis agent Joser Palatsch. Målfarligare än Slatan, huh? Ja Ja
1: i division 7 norra kanske.
0: <skratt> ja, jo men det, det kan man väl i, i division 7. Ja, det kan man väl inte. Det kan man väl inte käfta emot egentligen, men
1: förlåt, aldrig spelat det, så det är svårt att säga.
0: Självklart om vi säger det så att vi sitter här och liksom och och jävlas med Slavkowski bara för att det är Slavkowski på något sätt utan det är bara hur det här är väl en spegling av hur media tenderar att spela att reflektera unga spelare i sin helhet och det är ju det här ställer ju bara på sin spets hur, hur fel det kan gå när man börjar prata om nya Zlatans och nya messis och nya Neymars och sådana här grejer. Det är en liten
1: grej med Italien vi lyckas ju få Bonazoli såld varför 7 miljoner euro till Sampdoria uh, in, han verkar ju ta en liknande karriär som Slavkovski verkar ju som han verkar satsa på, försöka i alla fall. bli sämre än Slavkovski tror jag.
0: ja men och uh, Därefter så har vi ju en sista svensk som är den sista svenska som har satt en, satt en doja i Inter.
1: Sebastian Carlsen och han tror det faktiskt lite på han satt kände på bänken med vårt trippellag i tror jag tre ligamatcher under trippelåret. Precis och de väcken... gångerna
0: han fick komma in, han var ju inte dålig på något sätt.
1: Jag tror inte jag fick spela någon ligamatch tror jag. men han jag fick spela kuppmatch tror jag var det något sånt.
0: Ja, det är kanske en, det är kanske en kuppmatch då för jag vet att jag har sett honom komma in på plan. Liksom. Ja,
1: mycket träningsmatcher jag har jag <coughs> sett också. Nej men det är, man trodde på honom men det, kan inte, det är, är, det, är det
0: inte, Får han inte hoppa in någon så här Champions League
1: Kan också vara här, m- ligan på fått, det Champions League match på borta
0: plan eller något sånt där.
1: Det kan mycket väl stämma uh, jag är också ganska säker att han någon, någon turneringsmatch med Inter i laget Den får toppa in.
0: och hans karriär i Inter är ju, ganska, är ju ganska annorlunda också. För om vi säger det här som vi pratar om nu, det är ju faktiskt hans andra session i Inter, För han är också där som ungdomsspelare. Mm. på han, han, likt Martin Bengtsson, inte riktigt klarar av att anpassa sig till, till så som spelar livet ser ut här och han beskriver en liknande situation som Martin Bengtsson beskriver i sin bok i, i en intervju där han säger att, alltså, att levnadsstandarden för en ungdomsspelare är alltså låt oss inte låt oss inte vrida alltså förskönare på något sätt att det livet är skit för en ungdomsspelare inte troligen för en ungdomsspelare i Italien överhuvudtaget så det slutar med att han driver sitt ungdomskontrakt med Inter och flyttar tillbaka till Helsingborg, det, eller hur? Mm. <laughs> varpå, han, varpå han kommer tillbaka vid en senare tidpunkt och då blir upp, upplockad i A-laget av José Mourinho. Därefter så blir det väl inte så mycket mer. Därefter är det väl tillbaka till Helsingborg, det, eller hur?
1: Ja, exakt. lite utslån till Helsingborg sen ja, inte kontraktet gick ut så ja mest här jag tror jag inte det får och superettan. Mm. Holm spelar nu.
0: Och någonstans där så avslutas egentligen inte svenskarnas historia med, med start då från Nacka Skoglund till Sebastian Carlsen. Om du skulle om du med vapen mot tidningen var tvungen att gissa på vem nästa sven, svensk spelare i Inter blir. Vem hade du tagit då Karl?
1: Emil Forsberg jag tror jag inte det kommer hända men det är väl den enda som har potential att spela inte. <här> <här> jag ska inte se någon annan i här Din Lindelof mm-hmm. kanske men jag, ja, har man
0: kommit i Premier League så har man fastnat i det träsket Ja det är ju svårt att värva någon därifrån egentligen med med detta vi har kört på en en solid stund här så med detta kommer vi avrunda för idag skriv jättegärna till oss antingen i gruppen eller eller slida upp i min DM eller något sånt där om ni har någonting som ni tycker att det här det här borde ni verkligen prata om under något av de här sommarprogrammen så ska vi försöka hinna med så mycket som möjligt av det utöver det som vi redan har planerat och vi har planerat ganska tunga grejer så tills den så för den här gången avslutar vi ett jättestort tack till Karl Mortenson för att du har varit med här ikväll. Tack till alla er som har lyssnat och fortsätt följa inte på den sommar framtills att vi kickar igång nästa säsong. Och tills nästa gång, fortsätt intresser. Fortsätt och juvemörde.